0: pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle, Belle écoute. écoute Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Anne-Sophie Richard. Bonjour Anne-Sophie, bienvenue sur Veto Micro. Bonjour Marine je suis particulièrement contente parce que j'avais dû un peu batailler pour que tu acceptes, parce que tu es quelqu'un de discret et que c'est pas forcément simple de venir parler de son parcours professionnel à un micro, donc merci d'avoir finalement accepté. Anne-Sophie, t'es sortie d'Alfort en 2013, c'est comme ça qu'on se connaît, Tu as pas mal travaillé pendant tes études, Tu as été ASV, puis tu as été vétérinaire quand as eu ta carte verte, Tu as aussi été pigiste pour le point vétérinaire, j'en profite pour dire que tu es pigiste pour tes mavettes aujourd'hui, t'es une de nos autrices régulières et nos auditeurs peuvent retrouver tes articles sur le site de presse. Tu débutes ensuite ta carrière dans l'Est de la France, avec deux premiers postes en canine. Un avec un tout petit peu d'équine sur les deux, je crois. Puis avec ton mari, vous décidez de partir au Cambodge, où tu trouveras un poste en canine, plus ou moins singe, oiseaux et éléphants, si j'ai bien compris. Deux ans plus tard, vous enchaînerez sur Rome. Alors Rome, grande aventure, hein, Tu parles pas un mot d'italien. Tu accouches de ta première fille à peine arrivée et un peu en avance. Euh, c'est un poste en canine sans parler italien, je le rappelle. Et finalement, le Covid. Donc en 2021, vous revenez en France posez vos valises en Bretagne, à Lannion, et tu travailles aujourd'hui en canine, pas très loin de chez toi. Au milieu de tout ça, tu as aussi validé un CES Dématobioche, ce qui a pris pas mal de temps, tu nous raconteras. Et évidemment, tu es une passionnée de voyage, du coup je compte sur toi pour nous emmener au plus près de l'art de vivre cambodgien et italien, et évidemment de l'art vétérinaire aussi. On décolle C'est parti Alors la première question que tout le monde connaît maintenant, puisqu'on est à la fin de la saison 1, c'est pourquoi vétérinaire
1: alors, du coup, quand j'étais petite, euh, je ne voulais pas être vétérinaire. <rire> je voulais euh, m'occuper des dauphins parce que j'étais euh, une passionnée de dauphins. Et donc, je voulais être, euh, du coup, biologiste marin. On m'avait dit, tu travailles très bien à l'école, et pour être biologiste, bah, choisissons, enfin, choisis la voie royale qui est d'être vétérinaire. Et donc, du coup, c'est comme ça que je suis devenue vétérinaire. Alors, quand on a préparé cette
0: interview, tu m'as écrit, être vétérinaire est en fait juste un prétexte pour aider les êtres humains tout autant que les animaux. Est-ce que ça, c'est quelque chose dont tu as pris conscience jeune, que la partie avec les êtres humains dans ce métier-là, elle t'intéressait Ou est-ce que c'est quelque chose que tu analyses aujourd'hui,
1: rétrospectivement non, c'est quelque chose que oui, j'analyse maintenant. Euh, je pense que voilà, on fait tous veto pour les animaux et puis on découvre ensuite les gens qu'il y a derrière. Et, euh, et puis moi, contrairement à beaucoup, en fait, c'est ce qui me plaît dans le dans le métier. Euh, j'aime beaucoup les gens, j'aime la médecine. Et entre autres, j'aime les animaux. Mais voilà, c'est pas ma, ma raison première, quoi.
0: Ouais, D'accord. Hein, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui donnent cette, cette analyse-là. C'est plutôt des gens qui s'aperçoivent après qu'en fait, il y, a, il y a une grosse balance humaine dans le métier et qu'ils n'avaient pas forcément escompté au début, quoi. Du coup, après, tu choisis le NVA
1: comme école. Pourquoi tu fais ce choix? Alors, du coup, bah, moi, je viens de l'Est. Euh, J'ai fait ma prépa à Reims parce que je voulais être au plus proche de chez moi. Euh, et donc, euh, le NVA, c'est Paris. Donc, c'est à la fois assez proche de chez moi. Et euh, Paris, c'est toujours une ville qui m'a fait rêver. Euh, je me souviens, quand j'étais petite, euh, on pensait que toutes les, les choses un peu nouvelles, un peu extraordinaires, ça venait d'abord euh, des États-Unis. Ensuite, ça arrivait à Paris et ensuite, ça arrivait dans les Ardennes où je suis née. Ouais. C'est euh, plaisir coup... à la Parisienne que je suis. Hein. <rire> Donc, pour moi, à Paris, c'est euh, ouais, les étoiles dans les yeux. Et encore maintenant, quand j'y vais, ça me fait toujours rêver. Quoi.
0: Ok. Et euh, qu'est-ce que tu gardes de ces années d'études
1: euh, bah, je garde des, que des bons souvenirs. Euh, effectivement, il y avait les études qui étaient euh, intéressantes, mais qui étaient là pour le coup aussi un prétexte pour euh, vivre à Paris, euh, du coup découvrir euh, la ville, euh, la vie parisienne, les expos, euh, les musées, euh, ouais, la ville en elle-même, les sorties avec les amis. Enfin, Ça a été vraiment euh, à la fois une vie un peu parisienne et aussi euh, une vie euh, alforienne, parce que euh, j'ai beaucoup aimé aussi la, la confraternité et un peu le cocon dans lequel on vivait. Donc, euh, je me sentais à la fois euh, bien protégée dans mon cocon avec mes amis. Et en même temps, euh, c'était euh, la capitale à côté. Quoi. Donc, il euh, y avait tout. C'était parfait.
0: On garde un beau souvenir, en fait, finalement.
1: Ah ouais. Moi, je pense que c'est. Enfin, encore aujourd'hui, je trouve que c'est la meilleure période pour habiter à Paris. Euh, c'est toujours un rêve pour moi d'habiter un jour à Paris euh, dans ma vie. Enfin, c'était un rêve qui a été réalisé. Et la, la période euh, étudiante, c'était la meilleure.
0: Ouais, ok. Et du coup, tu fais le choix de pas mal travailler pendant tes études, euh, en tant qu'ASV d'abord, puis euh, tu fais de la pige pour le point veto. Comment, euh, comment ça se met en place,
1: tout ça euh, bah, les, les petits boulots à côté, c'est euh, du bouche à oreille. Euh, ça me faisait un peu d'argent de poche. Moi, j'ai fait un pré-étudiant pour faire mes études, donc euh, ça me permettait aussi de, voilà, de mettre du beurre dans les épinards, puis ça mettait un petit peu un pied euh, dans, dans la vie pratique et puis pigis pour le point veto euh, ça s'est fait aussi un peu euh, par le, le bouche à oreille moi j'aimais bien écrire et euh, du coup euh, c'était un peu une façon de décrire mais euh, euh, adresser ouais, quand même dans le dans le milieu veto quoi donc euh, voilà c'était c'était c'est venu c'était des occasions quoi qui sont qui me sont qui se sont présentées à moi
0: oui, D'accord. Et donc, tu termines ton cursus vétérinaire à l'école et tu rentres dans la vie active. Comment tu fais cette première recherche d'emploi Quelles sont tes attentes à ce moment-là alors, aucune.
1: <rire> en fait, je sais clair, pas, au si... Non, mais disons que là, maintenant, on sait que le marché du monde vétérinaire est plutôt en faveur de ceux qui cherchent, enfin, de ceux qui cherchent à être, à être employés. Donc, les, les futurs vétérinaires, ils ont, ils ont vraiment l'embarras du choix. Moi, je me souviens pas qu'à l'époque, à l'époque, il y a ouais. 10 ans, où je suis sortie, que c'était déjà comme ça. Et euh, moi, j'avais un énorme complexe euh, de euh, la personne qui n'a pas du tout d'expérience. Euh, donc en fait déjà j'avais effectivement oh, rare, aussi... ça pourtant. <rire> <rire> Je sais pas si maintenant c'est autant euh, si c'est autant Alors... développé. Je sais pas, euh... mais
0: je me rappelle que bon, qu on est, moi, j'ai ressenti la même chose. C'est vrai, quand tu arrives avec ton CV vide... Euh, ça. Et puis nous, on n'avait pas effectivement le marché du travail en notre faveur. ça. Je, je te rejoins, je suis sortie deux ans avant toi, c'était pareil. On n'avait pas l'embarras du
1: choix. Ça allait, mais c'était pas non plus comme aujourd'hui. quoi. Exactement. Et du coup, moi, j'avais vraiment aussi la pression de rembourser mon prêt, parce que j'avais vraiment envie de me débarrasser de ce truc. Donc, je voulais bosser, je voulais bosser vite. Et euh, et en fait, moi, je, suis, je me souviens, je cherchais des, des boulots, et en fait... Euh, je m'excusais presque d'être débutante et si on acceptait même de, de m'avoir euh, du coup en, en entretien d'embauche alors que j'étais débutante, limite je remerciais quoi. Ouais. Et donc en fait j'ai cherché dans tous les sens, j'ai cherché dans le sud, j'ai cherché dans l'est, alors je voulais pas du tout aller dans le sud. Je me souviens j'avais postulé pour un poste vraiment dans le sud-sud et il m'avait dit « mais tu vas pas venir faire une période d'essai, enfin euh, te déplacer euh, tous, euh, faire tous ces kilomètres juste pour une période d'essai alors que si ça se trouve tu vas pas être prise quoi ». Euh, donc euh, voilà, ouais, j'ai cherché un peu dans tous les sens et il se trouve qu'après j'ai vu cette, euh, ce poste-là à Nancy, c'était dans l'Est, c'était une, une ville que je connaissais un petit peu et puis le poste était assez tentant, il n'y avait pas de garde, euh, c'était une jeune veto qui me proposait enfin que ça n'avait pas l'air de déranger que je sois débutante et, et voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé ce boulot, mais c'était vraiment... Euh, c'est ouais, que deux
0: veto du coup.
1: Ouais, j'ai souvent été que seule avec ma patronne. Enfin, j'ai souvent eu des patronnes et j'ai souvent été seule avec, euh, avec elle. Et qu'est-ce que tu tires de cette première expérience euh, Je retire beaucoup de stress quand même parce que c'était quelqu'un d'assez exigeant. Et, euh, et moi aussi, je suis assez exigeante envers moi-même. Donc, je me souviens que je, je prenais quand même beaucoup les remarques très personnellement. Euh, donc euh, c'était énormément de, énormément de, de stress de, je ne me suis pas sentie euh, finalement très très bien là-bas et, euh, et j'ai je pense appris euh, là-bas, c'était en plus c'était un cabinet de ville euh, je ne faisais que des chiens et des chats elle ne faisait pas beaucoup de chirurgie euh, elle ne hospitalisait pas beaucoup donc c'était d'une part assez confortable mais euh, j'avais l'impression de ne pas maîtriser complètement non plus euh, ce qu'on aurait pu me demander dans un autre poste donc, ça n'a pas, euh, pas été mon meilleur poste. Ouais, ça n'a pas été
0: une expérience euh, qui euh, t'a aidé après par la suite à prendre confiance en toi, etc. Ça a été plutôt compliqué, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et je dirais que c'est mon deuxième poste qui m'a plutôt un peu euh, aidé à, à prendre confiance en moi. Parce que là, pour le coup, c'était euh, dans les Vosges. Donc, pas très loin, mais c'était une clinique mixte. Et euh, on faisait tout. On faisait absolument tout là-bas. Et il euh, y avait un rythme assez important. Euh, ma patronne était quelqu'un aussi d'assez exigeant mais d'assez pointu euh, dans tout ce qu'elle faisait et du coup là-bas j'ai énormément appris et, et je garde encore des, des choses comme ça De, de je, je garde des phrases qu'elle me disait je garde des réflexes mmh. qu'elle avait Enfin, j'ai l'impression d'avoir vraiment grandi euh, beaucoup dans cette deuxième clinique plus que dans la première et tu t'es mis à faire un peu d'équine aussi euh, sur ce deuxième poste Ouais, alors un peu obligé, euh, dans le sens où euh, moi j'aime bien les chevaux. Hein. J'ai fait même partie de l'avev junior quand j'étais euh, à l'école, parce que j'aurais bien voulu, à, en tout cas au début, faire de l'équine. Euh, mais j'en ai pas fait et je trouve ça compliqué d'en faire parce que moi j'ai vraiment un problème avec... Euh, avec le fait de faire euh, à la fois des petits animaux et des grands animaux. Je trouve que c'est vraiment une façon tellement différente de travailler, de réfléchir, de mettre en place euh, les traitements, etc., que j'ai vraiment du mal à faire ça, quoi. J'ai du mal à, à faire les deux. Et donc, du coup, bon, il se trouve qu'elle faisait de, de la petite équine, dans le sens où c'était un peu de la bobologie, des vaccins, et du coup, ça m'allait bien. Mais euh, ma hantise était de, de tomber euh, sur une bonne vieille colique qu'il fallait perfuser, <rire> ou... Euh, ou même, je me souviens, il y a une fois où j'avais dû, enfin, j'aurais pu, en fait, euthanasier un cheval à cause d'une fourbure qui, qui n'en finissait pas. Et j'étais en panique, quoi. Je me disais, mais comment j'euthanasie un cheval, quoi Je suis gros. Bah ouais, et puis je jamais vu, donc je sais pas du tout. Enfin, ça va tomber d'un coup. Donc, comment faire pour ne pas me faire écraser par ce cheval en plus, c'était des petits des, des des petits pépés trop gentils avec euh, leur vieux cheval. J'avais pas du tout envie que ça soit traumatisant pour eux quoi. Donc euh, et pas pour moi non plus. <rire> donc euh, ouais, c'était euh, c'était une partie euh, à la fois amarante et à la fois euh, je suis contente que ça soit <rire> ça soit terminé. J'étais pas donc, du tout compétente. <rire>
0: <rire> et ces deux postes c'est à peu près quoi Trois ans quelque chose comme ça alors euh, c'est
1: un peu plus à chaque un peu plus d'un an et demi à chaque fois. Moi j'ai j'ai fait vraiment des petites périodes. Courtes. Oui donc enfin... les deux c'est ce que je disais. Oui les deux cumulés ouais. c'est à peu près deux ah, oui, oui. trois ans quoi. Exactement ouais, tout à fait. Ok et
0: alors finalement euh, comment vous arrivez au Cambodge puisque l'expérience d'après on est d'accord ça... c'est le Sans transition
1: c'est <rire> les Vosges le Cambodge. C'est ça. Bah c'est été un peu euh... c'est marrant parce que c'est un... la... la croisée de plein de chemins différents. Euh, bon, il se trouve que dans les Vosges, euh, du coup, on n'était euh, pas au mieux avec, euh, avec Étienne, donc qui est devenu euh, mon mari, euh, dans le sens où… Et védérinaire aussi. Voilà. Et lui, c'était son premier poste aussi là-bas, dans une super clinique qu'il a adoré. Euh, mais du coup, lui, il était très stressé quand même par son boulot. Euh, je crois qu'il sentait que ce n'était pas tout à fait pour, fait pour lui, qu'il avait besoin d'autre chose, et donc, euh, mais il ne savait pas quoi. Donc, lui, il était déjà un peu perdu. Euh, moi j'étais un peu quand même euh, mis sous pression aussi avec ce boulot qui était à la fois très euh, challenging, tu vois, j'apprenais plein de choses mais en même temps j'étais toujours un peu stressée euh, les gardes avec les chasseurs enfin euh, voilà les ces genres de cliniques où tu peux pas référer quoi donc tu fais tout quoi, tu fais euh, une splénectomie euh, en urgence entre deux vaccins, euh, tu vas aller euh, identifier des ânes, euh, tu reviens euh, ouais tu as une plaie de chasse enfin euh, c'est un peu euh... Enfin, quand tu, quand t'as un peu le syndrome de l'imposteur, c'est l'enfer, quoi, parce que tu te sens nul partout, quoi, et tu fais trop de choses. Et euh, donc, du coup, on n'était pas super bien dans nos boulots. Enfin, en tout cas, on était trop stressés. Euh, on était dans la montagne, et nous, c'est pas vraiment euh, notre euh, notre domaine, quoi. On skie pas, donc. Euh, oui, c'était pas du tout une région euh, dont non. vous étiez originaire l'un voilà. ou l quoi. on n'avait pas forcément beaucoup d'amis dans la région, on était un peu isolés. Et donc, du coup, on, euh, on avait tous les deux dans envie d'ailleurs. Donc, euh, c'était marrant, tous les dimanches matins, je me souviens, on brunchait et on se mettait devant l'ordi et on regardait euh, les annonces sur le point veto. À la base, veto job, t'es ma vête, tout ça, ça n'existait pas. Donc, on regardait <rire> les annonces sur le point veto en mettant euh, Dom Tom étranger. <rire> Ah oui, on vraie envie d'ailleurs. Ouais, on avait envie d'ailleurs, on avait envie de soleil. Et euh, du coup, on s'est dit, vas-y, on regarde. Mais on regardait ça comme ça, on n'avait pas forcément de projet. Et moi, un matin, je tombe sur une annonce, euh, veto, euh, France, un veto français qui met une annonce pour un, un job de veto canin au Cambodge. Truc de fou, quoi. Donc, mes yeux s'illuminent, forcément, parce qu'en plus, euh, moi, je suis très attirée par l'Asie. Euh, donc, euh, mon mari est, est moitié Thaï, moitié français. Donc, euh, du coup, on connaît bien la Thaïlande. Et euh, moi, l'Asie, ça me fait rêver, quoi. Et euh, l'étranger, enfin, j'ai toujours voulu rêver, enfin, j'ai toujours rêvé de, de vivre à l'étranger, d'apprendre une autre culture. Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment ancré en moi et je ne sais pas pourquoi. Et donc, je vois Cambodge, je me dis génial, euh, je me dis c'est dingue. Et là, euh... <rire> gros syndrome de l'imposteur qui recommence, je me dis mais jamais il voudrait quelqu'un comme moi, je suis vraiment une petite veto de campagne qui n'est même, même pas très autonome dans mes chirurgies. Et je ne sais pas pourquoi, je me dis, bah, je vais lui écrire et je vais lui envoyer mon CV et je vais lui demander si, de euh, bon, lui dire que je ne suis pas libre, mais que, éventuellement, est-ce que mon profil pourrait convenir quoi. Je lui écris et là, je reçois une réponse bah, quasiment directement euh, au regard du décalage horaire, tu vois et je tombe sur Arnaud Veto, trop sympa, qui me dit « Mais carrément, mais ton profil, il est top. Viens quand tu veux. » Et je lui dis « Bah là, non, je ne peux pas. Mais, mais c'est cool, je suis contente. Enfin, ça, pourquoi pas, quoi Un jour. » Et euh, depuis ce moment-là, régulièrement, genre je ne sais pas, tous les six mois, on s'envoyait des messages genre euh, « Bah, t'es dispo, là ?»« euh, Ah non, je ne suis pas dispo. »« Bah, peut-être euh, dans six mois. » Et on s'envoyait des petits messages comme ça, tu vois. On se suivait un peu. En parallèle, du coup, euh, Étienne, du coup, se dit, euh, il, dit il, il me faut autre chose. Donc, il cherche, euh, il cherche un peu ce qu'il botterait et il tombe sur un master d'épidémiologie, des maladies tropicales et il se dit, bah, bon coup, j'ai qu'à faire épidémiologiste. comme ça, ça va nous faire voyager. Enfin, voilà. Donc, il pose sa dème <rire> euh, et puis il part deux mois à Toulouse, euh, puis deux mois à Montpellier. Et ensuite, il a un stage de six mois à faire et ensuite, il valide son master. Et euh, pour valider son stage, euh, il cherche du coup bah, une, un stage en épidémio, des maladies tropicales et il se rend compte qu'il y a l'Institut Pasteur au Cambodge. Et là, il se dit ah, « Ah Les étoiles s'alignent Moi, j'ai un job au Cambodge !» Alors que, bon, pas du tout, mais bon. On se dit bah, « Pourquoi pas ?» Donc, du coup, il contacte l'Institut Pasteur. Euh, je crois qu'il fallait en parallèle qu'il chope une. Enfin, L'Institut Pasteur voulait bien le recevoir en tant que boursier, mais il fallait. Enfin, en tant que stagiaire, mais il fallait qu'il soit boursier. Donc, il fait un dossier pour une bourse, je ne sais plus laquelle. Je ne sais pas comment il la décroche. Et. Euh... Mais ça, tout ça, on le sait vraiment. Enfin, euh, tu vois, on doit partir normalement en, en janvier. Enfin, il doit commencer son stage en janvier. Euh, nous, on commence à chauffer pour le Cambodge, il doit, être en, il doit être octobre, mais moi, en même temps, je dois poser ma démission, et, et je ne sais pas s'il si va être pris au Cambodge, et je ne sais pas si, moi, vraiment, je vais être prise là-bas, tu vois. Et c'est ça, ça m'a vachement guérie sur mon côté... Euh, pareil, j'avais pas beaucoup confiance en l'avenir, mais à partir de ce moment-là, j'étais très confiante sur l'idée qu'on avait une petite étoile, quelque part, qui alignait tout bien comme il faut, et que tout, tout se passait toujours bien quand on y croyait, tu vois. Et donc, du coup, je pose ma dème, et peut-être un mois avant de partir, euh, l'institut, enfin la, la bourse dit oui, l'institut du pas, pasteur du Cambodge dit oui, et euh, je recontacte Arnaud et il me dit, j'ai pas de poste pour toi, mais viens quand même, on s'en fiche, je te trouverai de la place. Donc, donc... Euh, donc, du coup, on se dit, bah ouais, ok, ça marche. C'est
0: comme ça que la folle aventure commence, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais ça a été que des petits trucs comme ça, euh, que des petits, euh, des petits détails euh, où on a eu trop de bol à chaque fois. Euh, on se lançait, en fait, on parie, tu vois, on se dit « ça va passer, ça va passer, ça va passer ». Et au final, tout, tout s'aligne, tout passe. Et on était, on était hyper heureux, quoi. Donc, on part au Cambodge. Alors qu'on n'a jamais euh, été au Cambodge, ni lui, ni moi, qu'on n'a aucune idée de comment c'est, je ne savais même pas le nom de la capitale, et qu'on finit par regarder, du coup, ces fameux dimanche matin, des Google View, des Google Earth, de, des rues de Phnom Penh. On se dit « Ah oui, ça ressemble à ça, du coup. Ok. » Bon, bah, très bien, allons-y. Et toi, d'un point de vue
0: euh, diplôme, euh, pas de problème un diplôme français là-bas pour exercer en tant que vétérinaire
1: Non, là-bas, il n'y a pas du tout d'ordre. Euh, D'ailleurs, c'est problématique parce qu'il euh, y a peu de vétos. Hein. Enfin, il y a les vétos cambodgiens, mais qui ne sont vraiment pas du tout euh, des vétos comme nous, on peut l'entendre. C'est un peu des techniciens et ils ont... en fait, ils ont ils font beaucoup de médecine empirique, c'est-à-dire qu'ils apprennent pas vraiment comment tout fonctionne et pourquoi on fait tel traitement. Ils font des traitements en fonction des symptômes sans, mmh. sans vraiment penser à pourquoi on doit le faire et ce que ça soigne. Donc euh, voilà, et en tant que veto, euh, on va dire, euh, occidentaux, euh, bah, historiquement, il y a Arnaud euh, qui est à peine euh, Ensuite, il y a une jeune Anglaise qui a débarqué euh, peu avant mon arrivée et qui a monté une clinique. Et puis globalement c'est tout parce que les autres, il euh, y a une veto je dis entre guillemets russe parce que c'est en fait une russe passionnée des animaux qui a monté une clinique mais qui n'est pas du tout veto mais qui se prétend veto et qui du coup fait des consultations là-bas. Et, et puis mais En y a fait une... tu
0: peux sans diplôme là-bas euh, ouais, ouais. être installé en tant que veto, c'est pas réglementé quoi.
1: Pas du tout. Et, euh, et pareil à, à Siem Reap, du coup, qui est la deuxième grande ville du Cambodge, qui est tout au nord, c'est la ville des temples d'Angkor. Il euh, n'y avait pas de veto, donc il y a une infirmière australienne qui s'est mise là-bas euh, pour euh, parce qu'il y a beaucoup en fait quand même beaucoup d'étrangers là-bas, euh, énormément parce qu'il y a beaucoup d'ONG suite à la guerre du coup euh, qu'il y a eu euh, au Cambodge et euh, qui ne sont jamais repartis, donc il y a beaucoup beaucoup d'Américains, beaucoup de Japonais, enfin euh, beaucoup d'Australiens, et du coup, qui attendent euh, d'avoir des services euh, un peu classiques, et en fait, ils, ils tombent soit sur des faux veto, euh, soit sur Arnaud. <rire> voilà, c'est le seul, Enfin euh, à l'époque en tout cas, c'était le seul, pendant longtemps, c'était le seul veto valable, et puis après, il y a eu quand même euh, l'Anglaise euh, qui est arrivée euh, et qui a monté sa boîte.
0: D'accord, et alors du coup, Arnaud, qui n'avait pas de place pour toi, comment ça se passe une fois que tu arrives
1: bah Arnaud, alors euh, déjà veto euh, un peu à l'ancienne, tu vois, veto euh, français, euh, la cinquantaine, ultra confraternelle, euh, du coup trop content de trouver euh, de la chair fraîche pour le Cambodge, parce que bon, euh, voilà, du coup pas, pas réglementé, euh, du coup, bah ouais, c'est vraiment un, un boulot... Euh, Enfin, t'es pas du tout protégé, quoi. T'as rien du tout, euh, t'as pas d'assurance. Si tu, toi t'en prends pas une, euh, t'es payé au black. Euh, tout, tout est ah ouais. comme ça. Ouais, ouais, c'est vraiment. Euh... Un autre monde, quoi. Ah ouais, c'est. Euh... La convention collective n'est Ah bah, que dalle, <rire> rien du tout. <rire> Ils te payent en cash. Ils te payent en cash au black. Tu reviens le, le, le tu premier du mois avec la devise. de ouais non mais tu rigoles mais en plus du coup là-bas c'est en moto et donc tu te fais souvent voler enfin en tout cas il faut pas que tu te fasses voler des trucs en moto tu as souvent des vols à l'arraché et donc moi quand je revenais avec mes petites ma petite liasse de dollars je les planquais sur moi genre dans mon soutif quoi. genre je rentrais comme ça en moto chez moi avec ma petite liasse de dollars que je planquais dans mon armoire. <rire> donc, voilà, lui, il me voit arriver. Alors, du coup, les gens ne restent pas très longtemps au Cambodge. Donc, euh, donc du coup, souvent, il y a un gros turnover. Puis parce que la vie au Cambodge, c'est une vie un peu particulière. Donc, euh, généralement, tu y, euh, y restes un, deux ans, peut-être trois. Et puis après, soit tu t'installes définitivement, soit tu pars. Parce il y a quand même... Enfin, euh, c'est une vie un peu à part. C'était bien, du coup bah c'est une vie enfin euh, c'est déjà une vie un peu j'allais dire difficile mais en fait moi j'ai pas du tout trouvé cette vie là difficile mais c'est c'est un autre monde enfin euh, pour un occidental ouais, euh, c'est c'est un choc des cultures qui est dingue en fait ah bah complètement ta vie quotidienne ça n'a rien à voir et donc du coup euh... Du coup, c'est difficile aussi, euh, par exemple, à, enfin, avec le recul, c'est difficile d'élever des enfants là-bas. Enfin, En tout cas, pas du tout selon les standards euh, européens. Euh, tu dirais ça, à Arnaud, il me dirait « mais pas du tout, c'est l'endroit le plus simple pour élever les enfants parce que forcément, tu as plein d'aides et puis parce que les gens adorent les enfants, etc. » Mais euh, c'est vrai qu'au niveau santé, c'est compliqué, au niveau euh, éducation, c'est compliqué. Même, tu vois, aller dans un supermarché, ça n'existe pas là-bas. Euh, tu, euh, je je tu veux un clou, par exemple tu ne peux pas aller chez Monsieur Bricolage, tu vois. Tu trouves la petite boutique, c'est que plein de, de petites boutiques. Euh, c'est vraiment... Euh, ouais, c'est un autre monde. Et puis, y a, y a, le temps est différent aussi, là-bas. Enfin, genre, les gens... L'avantage, c'est un peu que c'est une bulle où les gens ne sont pas du tout euh, exigeants avec toi. Mais toi, tu ne dois pas du tout l'être avec eux non plus, quoi. Oui. C'est... Mmh. Tout est... Euh...
0: Oui, c'est un autre paradigme, tout simplement,
1: auquel nous, on n'est pas habitués, quoi. Et ouais, et donc, soit tu adhères complètement au truc... Soit tu pètes un plomb, quoi. T'en as ras le bol. En as ras le bol que, en fait, en plus, les, les Cambodgiens, c'est vraiment des esprits à l'asiatique. Si tu veux, tu peux pas, euh, si t'es pas content de quelque chose, déjà, euh, ils, il, il s'énerve s'énervent pas parce qu'ils perdent pas la face. Donc, tu as l'impression qu'ils s'en fichent de toi et qu'ils s'en fichent que tu sois mécontent de quelque chose. Et, euh, et, du coup, ça peut vraiment te faire vriller. Enfin. Étienne, qui est du coup moitié taille, lui, je me souviens qu'il était comme un poisson dans l'eau là-bas. Mais moi, des fois, j'avais envie de les taper, quoi. Je me disais, mais c'est pas possible. <rire> enfin, genre, euh, réflé, enfin, soit là, soit présent, euh, comprends ma ma colère, <rire> enfin, genre. Communique avec moi et en fait non tu vois il fuit un peu en tout cas en tant tantôt tu t'as l'impression qu'il fuit donc c'est c'est compliqué oui c'est euh, parce, parce qu'on
0: n'a hein. pas la même grille de lecture mais c'est marrant ah ouais, parce il y a tout. pas très longtemps on était à un mariage en Afrique en Côte d'Ivoire et en fait on a rencontré plein d'expats et pourtant c'est pas du tout euh, géographiquement c'est pas du tout le même endroit ils racontent exactement la même chose que toi parce qu'en fait à un moment bah on n'a pas les mêmes cultures on n'a pas les mêmes ah grilles ouais. de lecture donc à un moment bah quand on discute il y a des espèces de zones où
1: faut voilà faut, faut s'ajuster quoi ah ouais. Ouais, et c'est vraiment hyper dur enfin, ça, ça t'apprend beaucoup sur toi aussi hein, mais du coup il y a un gros turnover donc en fait pour revenir à ta question quand il me voit arriver il me dit cool euh, parce qu'il sait très bien là son équipe est pleine je crois que quand j'arrive il, euh, il y a deux vétos. Euh, donc il y a lui et deux vétos, une allemande euh, et une française et, euh, et il me dit non mais t'inquiète on, on va te trouver un boulot on va te trouver un carton au début donc, il me dit, on trouve un carton. Moi, j'ai fait OK. <rire> Et puis, très rapidement, l'Allemande la, est, est partie parce qu'en fait, pour le coup, elle qui était hyper carrée, euh, elle acceptait pas trop le. Euh, le flou euh, cambodgien slash français slash
0: <rire> oui parce que pour un allemand déjà
1: peut-être les français sont déjà ouais, pas ça. trop rigoureux <rire> c'est clair donc du coup elle est vite allée chez l'anglaise là pour le coup qui était beaucoup plus carré et du coup elle m'a laissé euh, sa place donc du coup j après j'ai eu un trois quart temps et après euh, la française est partie et, euh, et là Arnaud m'a proposé un temps plein et je lui ai dit non je préfère un trois quart temps comme ça je vais pouvoir voyager <rire> du coup rapidement j'ai fait mon trou là-bas quoi mais lui, à la base, en plus, il voulait que je reste au minimum deux ans, parce qu'il avait raison, mais en gros, il me disait, il faut un an pour t'habituer et un an pour, euh, en gros, profiter de ce que tu as appris, quoi. Enfin, profiter euh, de, du fait que tu sois à l'aise dans le boulot. Et moi, en fait, je suis arrivée et je lui ai dit, je ne sais pas si je vais rester un an ou deux. En fait, je lui ai dit, on reste six mois, c'est sûr. Et en fait, le stage d'été, ouais, c'est six mois. Donc, soit... Euh, on se plaît et on valide l'essai et lui aussi arrive à décrocher un boulot à l'Institut Pasteur et on reste. Euh, soit euh, il n'arrive pas à décrocher de boulot ou on ne se plaît pas et on s'en va. Et du coup, bon, il devait composer aussi avec ça. Oui,
0: d'accord. Finalement, vous êtes resté.
1: Oui, finalement, on est resté.
0: Et à quoi ressemblaient tes journées, en fait, par rapport à ce qu'on peut vivre dans une clinique canine en France classique
1: ben en fait c'était exactement la même chose c'est ça qui c'est marrant quand je parlais de enfin quand je dis aux gens que j'ai vécu et travaillé au Cambodge on s'imagine vraiment des trucs un peu dingues mais en fait j'avais la même vie que les autres euh, enfin le décor était un peu différent mais globalement j'allais le matin au travail ben on y va en mobilette, du coup là bas euh, et puis bah, j'avais des journées de consultation classiques, j'avais euh, des vaccins, j'avais euh, des injections que je devais faire euh, contre euh, du coup la dirofilariose, euh, j'avais euh, des hospites, j'avais enfin euh, ouais, en fait c'était une, une clinique chirurgie carine, euh alors la chirurgie, je ne la faisais pas. Ah ça, c'était un bonheur fou parce que moi, ça me stressait tellement la chirurgie. Et pendant un an et demi, le temps qu'on y restait, un peu plus d'un an et demi, je n'ai pas fait de chirurgie. Parce que pour le coup, euh, c'était euh, mon boss, Arnaud, il avait formé un veto khmer, donc un veto cambodgien, à faire de la chirurgie. Et c'est lui qui faisait toutes les chirurgies. Donc euh, du coup, euh, non, je ne faisais pas de chirurgie. Tu faisais y a beaucoup d'animaux
0: domestiques euh, là-bas
1: il y en a énormément. Ouais. Il y a déjà il y a tous les chats. Euh, il y a en fait il y a des chats euh, qui vivent dans la rue, qui sont enfin qui sont recueillis par les temples. Euh, donc les chats c'est vraiment le l'animal euh, du quotidien. Euh, donc euh, il, y a, il y a des chats partout quoi. Et, euh, et il y a beaucoup de, de chiens. Euh, alors il y a des gros chiens de garde et puis il y a les petits chiens, euh, les petits euh, Poméraniens, les loulous de poméranie euh, pour, euh, pour que les, les nénettes fassent les belles sur Facebook quoi, donc, euh, <rire> donc vraiment il y avait de tout quoi. Et puis, il y, avait tous les <rire> ouais, ça. Et il y avait aussi beaucoup de touristes euh, beaucoup de touristes euh, australiens, euh, même un peu américains, qui passaient en vacances et qui euh, faisaient le détartrage de leur chien en Cambodge parce que c'était pas cher, par exemple.
0: Ouais, okay. Il y avait
1: tous les expats aussi qui retournaient dans leur pays où il fallait faire pas mal de papiers euh, pour la rage, notamment. Donc, pas mal d'exportation de, euh, en Allemagne, euh, en France, etc. Quoi. Et tu quelques animaux euh, qui sortaient de l'ordinaire Ouais, alors du coup, il y avait quand même pas mal d'animaux qui sortaient de l'ordinaire. On avait beaucoup d'oiseaux, parce qu'ils adorent les oiseaux là-bas. Donc, on avait des perroquets, des espèces d'énormes perroquets qui pourraient te croquer un doigt. Donc, ça, c'était... Euh... Bon, quand moi, j'avais ce genre de truc, je le confiais beaucoup quand même à, à mon boss, mais bon, ça m'est arrivé d'en voir en garde. Euh, on avait des singes aussi. Il y avait euh, des gens qui venaient pas. avec leurs singes euh, « domestiques », entre guillemets. Hein. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on avait On avait des cafards aussi. Bon, ça c'était pas... <rire> pas à soigner non mais on en avait pas mal quand même <rire> non mais voilà beaucoup ouais et puis des petits je sais pas j'ai vu un, un hérisson albino une fois enfin genre de truc euh, trop improbable quoi mais euh, ouais, les, les Khmer ils aiment bien les petits animaux à collectionner quoi donc euh, tu vois il y a des trucs un peu bizarres parfois alors, sur la photo que tu m'as envoyée pour le podcast, c'est un éléphant Ouais, je me la pète un peu avec ça quand même, parce que en gros, c'est moi qui suis un peu allée chercher ce truc. Je me suis dit, mais tant qu'à être au Cambodge, autant faire un truc un peu fou. Et, euh, et donc, du coup, je rencontre Pierre-Yves, qui est français aussi, qui euh, est un pote de mon patron, et qui est un passionné euh, d'éléphants. Alors lui, à la base, je ne sais pas comment il a atterri au Cambodge d'ailleurs, c'est des histoires un peu fofolles, mais du coup, il s'est marié avec une cambodgienne, et il a ouvert tout un tas d'hôtels, de, de restaurants et tout ça, et il a un hôtel notamment euh, au Ratanakiri, donc c'est une province du Nord, et il euh, n'y a pas longtemps, il s'est passionné pour les éléphants, et il s'est fait une lubie avec ça, et il a créé une association qui euh, recueille les éléphants euh, euh, parce qu'il y a encore des éléphants qui travaillent, donc euh, les éléphants à la retraite, quoi. Il les recueille et il les fait vivre un peu à l'ancienne euh, dans la jungle. Donc à l'époque, il y avait, je crois, quatre éléphants, euh, mais personne s'en occupait. Et euh, moi, je lui dis, bah, si tu veux... Euh, je veux bien aller euh, un week-end m'occuper des éléphants enfin dans le sens où aller les voir savoir comment ils vont essayer de faire une espèce de protocole de suivi des éléphants et en parallèle je rencontre euh, grâce à Étienne à l'Institut Pasteur un Français aussi il y avait beaucoup de Français euh, qui euh, du coup euh, était parasitologue et qui me dit ah mais ça serait trop intéressant de faire une étude euh, des parasites euh, dans, les, dans les selles des éléphants un peu sauvages comme ça qui vivent euh, dans la jungle au nord du Cambodge donc on s'est de faire un week-end avec Étienne, on m'a fait 10 heures de bus de nuit au travers le Cambodge, donc je sais pas comment on a survécu à ce truc avec des énormes glacières pour passer du coup le week-end à mesurer les éléphants, à faire des. Ouais, à les mesurer. J'avais un peu bouquiné un peu avant pour savoir quoi mesurer chez l'éléphant pour faire un suivi de poids, etc. Quoi, t'as pas appris ça pendant tes études <rire> Non. Je crois que j'ai quand même fait des prises de sang sur ces éléphants et j'ai ramené des grosses bousses d'éléphants qu'on a tout ramené dans des glacières et avec euh, 8, heures de, 8 heures ou 10 heures de bus après au retour avec nos glacières pleines de bousses d'éléphants et de sang, tout ça pour faire analyser ça à l'Institut Pasteur. Quoi. Donc ouais, c'était un peu un petit, un petit kiff, mais bon, c'était pas c'était pas j'étais pas du tout la plus compétente en la matière mais voilà lui il était content d'avoir une une veto qui faisait faire muse avec les éléphants moi j'étais contente de faire muse avec les éléphants
0: <rire> finalement c'est oui. une expérience c'est un an et demi en garde un très très beau souvenir ah oh, ouais non, bah, oui
1: oui oui non c'était parfait c'était vraiment euh, c'était une expérience inouïe quoi et puis le Cambodge c'était c'était exactement ce qu'il nous fallait c'est un pays tellement euh, tellement à la marge du monde occidental que c'était une pause incroyable. Enfin, c'était marrant. On, on, avait, tu sais, on pensait à rien d'autre que euh, à notre quotidien. Quoi. On allait au boulot, on, on avait notre argent, on allait payer notre loyer en cash, <rire> en signant en, avec des empreintes. On devait, mettre, on devait faire une empreinte de notre doigt en signature. Et c'était tout. C'était tout. On n'avait rien d'autre. Euh, on n'avait aucune contrainte. Euh, la vie n'était pas chère. Euh, c'était même moins cher d'aller au resto que de cuisiner. Donc, en fait, on allait au resto tous les jours, midi et soir. Et on était au soleil et les, les gens ne nous embêtaient pas. Il y avait zéro stress. C'était la belle vie. Alors, comment ça se fait qu'au bout d'un an et demi, vous refaites vos valises Eh bien, on refait nos valises parce que du coup, on, on a le projet d'avoir un enfant. Je tombe enceinte au Cambodge et on se dit quand même, parce que alors, le Cambodge et la santé, c'est quand même pas, pas, pas ce qui est de plus connecté. quoi. Enfin, Le Cambodge, il vaut mieux pas être malade au Cambodge, ça c'est sûr. Euh, et donc, du coup, euh, pour, pour, pour euh, info, euh, il faut savoir que euh, quand on accouche au Cambodge, euh, le taux de mortalité euh, à l'accouchement, c'est le même qu'en France dans les années 1920. J'avais lu ça. Ah, donc, quand tu es enceinte au Cambodge, tu dois... Alors, tu peux être suivi. Il y avait notamment une bonne gynéco française qui est installée là-bas. Mais euh, pour accoucher, elle te dit directement, il faut aller euh, en Europe. Et euh, au pire du pire, tu vas en Thaïlande, mais euh, tu ne restes pas là. Et, et donc euh, du coup nous euh, là, le côté nous... relax
0: euh, de votre vie s'échappe un petit peu quoi.
1: ouais alors on n'était pas non plus trop stressé mais on s'était dit voilà il faut pas accoucher là quoi mais à l'époque on n'était pas stressé quand je repense à ma grossesse là-bas c'était vraiment enfin j'étais vivais ça à... un peu d'ailleurs avec trop de légèreté je pense avec le recul on voulait, à la fin, je voulais déjà accoucher en Europe et on s'était dit que ça serait bien de se rapprocher de, de la famille là-bas. Et donc, du coup, on se dit, bon, on va peut-être quand même rentrer en Europe. Mais il fallait trouver un boulot et le facteur un peu limitant, c'était Étienne parce que lui, bah, il, était, il était content de son travail. Il voulait continuer en épidémio et donc, il fallait trouver un boulot en Europe qui puisse lui permettre de continuer lui commençait déjà un petit peu en, enfin pas en avoir marre mais avoir un peu fait le tour de, de la recherche il avait bossé à, au Cambodge et il avait bossé aussi euh, sur un projet en Birmanie donc il, il avait bien voyagé c'était chouette euh, mais il en avait un peu marre de la recherche donc il voulait un peu autre chose et là du coup en cherchant se profilent plusieurs euh, offres enfin plusieurs offres plusieurs endroits où il pouvait postuler et euh, notamment euh, Paris euh, à l'OIE et euh, Rome à la FAO et du coup, on dit bon Paris, Rome, Rome, Paris. Bon, globalement, clairement, on préférait aller à Rome, mais euh, on ne savait pas si c'était faisable, possible, etc. Et, euh, et du coup, bah, encore gros coup de bol, pareil, parce qu'on connaissait personne à la FAO. Rentrer à la FAO comme ça, ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple, surtout sans piston. Et là, pareil, euh, il tombe sur une offre d'emploi. Donc euh, là-bas, tu peux pas postuler directement. Tu dois d'abord postuler pour entrer dans un roster, donc dans un pool de CV. Et ensuite, ah. si ton CV euh, fonctionne sur un poste, c'est à ce moment-là où tu peux rentrer dans, dans la, le processus de sélection. Donc euh, du coup, il postule pour le roster, il est pris. Euh, et il postule pour ce poste et il finit par être pris. Donc on dit euh, ok go on va à Rome planète encore <rire> qui mais complètement en vrai on a eu trop de chance à chaque fois sur plein de trucs même le fait qu'on soit resté au Cambodge c'était vraiment en connaissant euh, des gens qui nous ont fait connaître d'autres gens qui nous dit mais il y a ce projet là et petit à petit tu vois tu les ouais, les planètes se sont alignées quoi et donc sur l'Italie toi tu
0: pars sans poste
1: ouais je pars sans poste en bah, des...
0: et sans poste
1: Ouais, je pars sans poste euh, parce que je suis enceinte aussi. Donc, euh, en fait, déjà, le but, c'est d'accoucher là-bas, euh, de faire mon congé mat là-bas euh, et puis ensuite, euh, ensuite d'essayer de trouver un boulot. C'était ça le truc. On, on s'est toujours dit, OK, on s'expatrie, euh, mais quoi qu'il arrive, il faut qu'on travaille tous les deux. Parce que moi, je veux pas du tout être une femme d'expat. Tu vois, c'est vraiment pas du tout dans mon tempérament. Je pense que ça me rendrait folle. Euh, donc du coup, euh, on s'était dit, voilà, on va là-bas, j'accouche là-bas, on élève notre enfant là-bas euh, les quelques mois, et quand il s'agit de retrouver un travail, soit j'arrive, euh, soit j'y arrive pas, et si j'y arrive pas, on rentre en France. C'était ça aussi notre force, c'est qu'on savait qu'on pouvait rentrer en France à mmh. tout moment, on savait qu'en claquant des doigts, on avait un boulot en France, même si c'était peut-être pas celui de nos rêves, mais on pouvait... n'était on pas à la rue, on a notre famille derrière nous, on avait un peu d'économie. Vous n'étiez pas dans euh... l'insécurité, quoi. Exactement Donc en fait. Euh... On disait c'est pas grave en fait on y va un peu comme on combat, on valide l'essai c'est bien, on valide pas tant pis quoi, on rentre c'est pas grave.
0: Je Et sais pas si on l'aurait vécu se...
1: comme ça mais en tout cas euh, c'est ça qu'on se disait quoi donc ça nous ça nous rassurait.
0: Et alors comment ça se passe cette arrivée en Italie
1: euh, Ben un peu choc <rire> déjà. <rire> Je me rappellerai toujours le premier jour où on arrive mais alors on est rentré en France quand même, on est rentré en France avec euh... on est parti au Cambodge avec deux valises donc on est rentré en France avec deux valises. Euh, on est arrivé euh, du coup, chez mes parents dans les Ardennes, on a posé quelques trucs. Ensuite, on a traversé la France pour aller en Bretagne chez euh, Étienne, enfin la famille d'Étienne. Et après, on est allé à Nantes et de Nantes, on est allé à Rome. Donc, ça fait déjà un gros, un gros trajet. Et nous, on avait nos portables cambodgiens. On est arrivé en France. Euh je crois qu'on n'avait même pas de portable en France, du coup pas de numéro. Et on est en Italie, on avait loué au début un Airbnb. Et quand on est arrivé le premier jour à Rome, je me souviens, on s'est regardés comme de débiles. Et on s'est dit, mais en fait, on n'a pas, pas de téléphone. En fait, on ne peut pas appeler la personne du Airbnb. Du coup, en bas de l'immeuble, il y avait une pizzeria. <rire> C'est un genre de cliché. On est rentré, on ne savait pas parler un mot d'italien. On leur a demandé si on pouvait emprunter leur téléphone. Pour parler à la personne du Airbnb qui est venue nous dépanner, on est arrivés mais comme des gros bleus quoi, genre <rire> genre débarqué du Cambodge. Ah oui, il faut un téléphone pour appeler. Comment fait-on <rire> Donc euh, ouais, c'était un peu épique. Et puis le, on est arrivé, je crois un jeudi. Le lundi était commençait à à la FAO. Et moi, ma grosse mission, c'était de trouver un gynéco là-bas. Donc euh, ça a été ça nos premières semaines quoi. Vraiment, euh, j'ai trouvé un gynéco qui m'a que j'ai détesté. Et du coup, j'ai essayé de retrouver un autre gynéco. Et, et il parle et là, anglais, là-bas, un petit peu Alors, pas du tout. Hein. Si les Français complexes avec euh, leur anglais, <rire> les Italiens, c'est non. C'est genre pas du tout. Donc, le gynéco, pas d'anglais Non, mais le gynéco, il était allemand. <rire> et donc Du coup, <rire> bah, vrai, tu parles allemand coup, Non, mais il parle anglais, parce que les, <rire> les Allemands parlent très bien anglais. <rire> mais je l'ai détesté. Je l'ai haï. Vraiment, il, il m'a fait froid dans le dos. Je me suis dit, c'est pas possible. Et là, gros coup de bol aussi, quand on était au Cambodge... Euh, on a rencontré une collègue d'Étienne qui bossait en Thaïlande et elle nous a dit « Oh, c'est trop marrant, il y a un couple euh, franco-vénézuélien, <rire> donc lui il est français et elle, elle est vénézuélienne, qui vit en ce moment à Bangkok, qui vont déménager à Rome en même temps que vous et elle, elle est enceinte, de, pareil que moi, au même stade. Donc je te donne son numéro, vous n'avez qu'à vous contacter ». Donc on les connaît pas, on arrive à Rome, moi je, je tombe sur mon gynéco allemand horrible et euh, que j'aime pas du tout et je me dis bah, c'est pas possible quoi. Donc je contacte cette nana et je lui dis écoute euh, est, où est-ce que tu es suivi, euh, comment tu fais, euh, moi je n'ai pas un bon feeling avec ce type donc j'ai besoin de trouver quelqu'un d'autre quoi. Et du coup elle me donne le... le le numéro d'une clinique, enfin le nom d'une clinique, elle me dit « t'as qu'à aller les voir là-bas, moi je me suis renseignée, j'aime bien comment ils sont, il y a tel gynéco qui parle anglais, telle sage-femme qui parle anglais, donc tu peux y aller et essayer de voir avec eux. » Et donc j'y vais je tombe sur une sage-femme adorable qui parle super bien anglais et qui était vraiment très gentille et qui me dit pas de souci. Elle me dit ben bah, écoute, euh, t'as qu'à prendre rendez-vous avec le docteur Sonino et euh, il est super gentil, il parle anglais donc euh, il pourrait te recevoir. Et donc je prends rendez-vous, je crois pour euh, je crois pour la semaine d'après ou dix jours après pour faire une écho comme ça de contrôle. Et euh, super bon feeling, très bien. Et ça tombe bien, parce que le lendemain, j'accouche. <rire> voilà. Surprise. Surprise, surprise. Ça faisait combien de temps qu'on était là-bas Ça faisait euh, trois semaines ouais, qu'on était à Rome. Donc, pas prévu et en avance. Ouais, à sept mois et demi de grossesse. Donc, euh, gros, gros stress. Hein. Mais du coup, ouais. tout s'est bien goupillé, comme <rire> d'habitude. Les planètes se
0: sont réalignées Exactement. Et oui on n'a pas dit tout à l'heure mais effectivement tu parlais anglais
1: euh, au Cambodge en consultation oui en fait euh, bon, en, au Cambodge ils parlent, euh, ils parlent tous anglais parce qu'il n'y a personne alors ils parlent un anglais euh, cambodgien mais ce qui me va très bien aussi du coup parce que mon niveau d'anglais n'était pas terrible non plus euh, mais du coup ils parlent tous anglais et il y a les vieilles euh, personnes qui parlent français puisque bah, du oui. coup euh, les français euh, étaient en collaboration avec le Cambodge à une époque et pour ceux qui ne parlaient pas euh, anglais ni français, en fait, moi, j'étais en consultation avec, euh, du coup, ce fameux Veto Khmer qui faisait les chirurgies et qui, pendant les consultations, était avec moi et en fait, faisait la traduction. Donc, oui, euh, Donc tu n'avais pas de problème non. à te faire comprendre. quoi. Non, juste en garde, il n'était pas là. Donc, en garde, pour le coup, il fallait que j'ai quelqu'un qui parle anglais. Mais sinon, euh, Google Translate, ça fonctionne très, très bien. Oui, avec. Bah ouais, du coup, il y avait pas mal de, même de personnes qui parlaient pas que mère, des chinois ou, mmh. ou, des, ou des japonais. Et donc okay. du coup, on parlait avec Google Translate.
0: Ok. Bon, sans transition, on retourne en Italie. <rire> donc tu mets au monde ta fille, tu prends quelques mois et ensuite tu as envie de reprendre le travail, c'est ça
1: Ouais, bah oui, forcément. Parce que moi, je ne me vois pas ne pas travailler, quoi. Donc, avant déjà de mettre au monde Margot, euh, j'avais quand même pris des cours... Enfin, euh, j'avais commencé à prendre des cours d'italien. Je m'étais dit, il faut déjà que j'apprenne l'italien, hein, au final, parce que je peux pas travailler... Enfin, il n'y avait pas de structure euh, ni française ni anglaise là-bas. Il fallait. J'avais contacté un, un type sur LinkedIn, <rire> un type au hasard, enfin, quasiment, quoi, un veto sur LinkedIn, et il m'avait dit, non, non, en vrai, ici, il faut vraiment parler italien, tu ne trouveras pas de place ailleurs, quoi. Donc, du coup, j'avais commencé à, à prendre des cours, puis ensuite, bon, moi, j'ai été interrompue, et après, j'ai repris des cours... Euh, semi-intensif quoi. En gros j'avais euh, deux, euh, deux fois deux heures euh, de cours par semaine et euh, du coup en quelques semaines j'étais censée atteindre le niveau euh, B1 quoi. Enfin, un niveau euh, normalement qui me permettait de travailler. D'accord. Donc du coup j'ai fait ça. Et une fois que j'arrivais un peu à la fin du cursus, euh, je me suis dit, bon, il faut que j'essaie de trouver un boulot. Euh, sauf que, bon, mon niveau d'italien était quand même euh, moyen, parce que j'apprenais l'italien, donc j'arrivais connais... enfin, un peu à parler, mais j'étais très lente, j'avais peu de vocabulaire, et puis, j'avais pas de vocabulaire trop médical, ou enfin, c'était un mmh, peu oui, compliqué, oui, hyper quoi. Oui, oui,
0: spécifique, oui.
1: Ouais. Et donc, du coup, je me suis dit, il faut que je trouve un boulot... Euh... Je me dis l'idéal ça serait une SPA tu vois un truc comme ça parce que euh, comme ça je n'ai pas trop de contact avec le public euh, je fais un peu de chirurgie euh, de convenance je me remets à la chir aussi parce que j'avais pas fait de chirurgie pendant quasiment deux ans donc euh, du coup il fallait que je fasse ça euh, ça serait pas mal euh, du coup je sais pas trop comment ça fonctionne je connais pas trop les termes et tout donc je tape vraiment au hasard sur Google plein de trucs j'envoie des CV un peu partout et j'envoie un CV à une, à une association qui s'occupe des animaux. Donc, je crois comprendre que c'est un peu comme la SPA, mais j'envoie un CV un peu euh, comme ça, quoi, sans vraiment me renseigner. Et euh, la personne me répond et, et me dit « Ouais, carrément, on pourrait se voir. » Énorme coup de bol aussi. Ce type, en fait, ce veto italien est euh, 100% francophone. Genre, Af... oui. enfin, il parle français complètement. Euh, il a été faire un CES d'orthopédie à Toulouse, donc ah oui, il, ouais. il connaît très bien le, enfin, il connaît bien le français et le milieu veto français. Tout rassurant pour une entrée en matière, quoi. Ouais, carrément. Et là, il me dit, euh, ben bah, écoute, euh, pourquoi pas Tu pourrais bosser. Euh... Tu pourrais bosser dans cette fameuse association, mais en fait, c'est pas du tout la SPA, par contre. Euh, donc, je lui dis, ah bon, mais qu'est-ce que c'est Et donc, du coup, c'est un truc un peu spécial. Euh, c'est bon, un cabinet euh, veto, ça, ça fonctionne comme un cabinet. Donc, il y a des chirurgies, il y a des, des consultations. Euh, mais il euh, y a des tarifs spéciaux euh, pour les animaux euh, errants. Et puis, il euh, y a aussi euh, un, peu, y a un côté un peu social, c'est-à-dire que toi, tu peux payer. Euh, une, une cotisation à l'association. Donc chaque année, tu payes une cotisation, je, pense, de, je crois, c'était à peu près 20 euros. Et grâce à ça, tu te viens membre de l'association, ce qui fait que tu as des tarifs préférentiels sur les actes.
0: D'accord.
1: Okay. Euh, mais, mais bon, du coup, c'était quand même euh, un, un boulot euh, classique. Quoi. Et, euh, et, et du ton coup, diplôme là, français, il est accueilli euh, positivement Alors oui, alors d'abord, il me dit, mais par contre, il faut, faut, euh, faut que tu fasses reconnaître ton diplôme. Enfin, il est accueilli positivement dans le sens où, euh, là-bas, les vétos français, c'est vu comme des gens hyper compétents, surtout Paris. Voilà. Il y a toujours ce, ce cliché euh, alforien euh, qui n'est voilà, qui pas, pas du tout juste, mais en tout cas, qui nous sert en fait, quand même oui. euh, à l'étranger parce que tout le monde connaît fou, euh, ça, Alfort. C'est qu
0: euh, ouais, qui sache ouais. euh, qu'il
1: y a... Ouais, c'est marrant, ça. Oui, vraiment, ça te sert partout. Enfin, bah, Alfort, Paris, s'ils connaissent une école, c'est ça, quoi. Mm, donc, euh, donc, voilà, du coup, ça, ça donne l'illusion que tu fais partie des meilleurs <rire> que... Bon, clairement, on ne sait pas. Euh, et du coup, euh, il me dit, ouais il faut par contre faire reconnaître ton, ton diplôme parce que ça ne se fait pas en, en a rien de temps. Quoi. Et ça, ça peut prendre du temps, il me dit. Donc, euh, il me dit d'abord, faire reconnaître ton diplôme et puis ensuite, on en reparle. Enfin, faire reconnaître ton diplôme, inscris-toi à l'ordre et ensuite, on en reparle. Je fais OK. Je fais comment Il me dit, bah vous, avec l'ordre, euh, l'ordre des vétos de Rome, des gens adorables, pareil, francophiles à fond. Les, les Italiens, ils adorent les Français ils ont tous appris le français à l'école euh, donc ils adorent parler avec toi te dire trois mots en français euh, et ils t'aident mmh. quoi, donc ça c'est chouette donc ils me donnent la procédure euh, en gros il faut que je fasse un dossier auprès du ministère de la santé là-bas et en fait d'abord je dois faire traduire officiellement tous mes documents en italien et là pareil, en fait tout est toute une question de relation, quand tu es à l'étranger tu peux rien faire tout seul, Tu es, es toujours aidé, il faut que tu demandes de l'aide euh, et là, en parallèle, moi j'avais rencontré une, euh, une fille, une psychologue en fait, euh, francophone, euh, italienne mais francophone, euh, en fait, je l'avais contactée parce que j'avais vu un de ses messages sur Facebook qui euh, faisait des espèces de groupes de parole pour euh, pour les femmes d'expat, euh, parce que quand tu es femme d'expat, il y a quand même des problématiques. Euh, tu sais pas vraiment comment t'intégrer dans une société. Parfois, tu restes pas très longtemps. Tu parles pas forcément la langue. Et donc, du coup, il euh, y avait des espèces de groupes de soutien. Et elle, elle l'animait ça. Donc, elle avait fait un espèce d'appel sur Facebook euh, à l'étranger. Pareil, il y a beaucoup de choses qui se passent via Facebook. Il y a des groupes, les Français de Rome, les Français en Italie, etc. Etc. des groupes un peu d'entraide, où tu as des numéros de, de médecins qui parlent français, euh, plein de bons plans. Quoi. Et donc, du coup, je vois son message, euh, je, je m'inscris à son groupe de parole, parce qu'à l'époque, euh, j'étais toute seule avec Margot, je commençais à m'ennuyer, euh, moi, pendant qu'Étienne était en, à séjourner à la FAO, et euh, je lui dis bon bah, ça fera pas de mal d'avoir des bons plans, tu vois. Et donc, je tombe sur cette italienne adorable. Euh, il se trouve qu'il n'y a que moi ce jour-là au groupe de parole. Et en fait, elle a mon âge et elle est super cool. Et, et on finit par devenir en fait, copine. Quoi. Et donc, quand j'ai des problèmes avec l'italie et euh, la bureaucratie, je l'appelle. <rire> donc, du coup, je lui dis, OK, il faut que je trouve un, un traducteur assermenté euh, pour, passer, euh, pour faire valider mon dossier. Donc, comment je fais Elle me dit, mais c'est très simple. Euh, pour être euh, traducteur assermenté, il suffit de faire assermenter tes traductions devant le tribunal de je sais pas quoi qui se trouve dans telle rue. Il faut que tu y ailles, euh, du coup, tel jour à telle heure, il faut que tu y ailles très tôt parce que c'est en fonction du fin, en nombre de passages. Et en fait, tu traduis toi-même tes, tes trucs, fin, tes documents. Tu arrives là-bas, tu dis que tu es traductrice et euh, eux, ils regardent et ils t'assermentent le truc. Et du coup, tu as tes traductions assermentées moyennant, peut-être, je crois, je devais payer quelque chose, genre un espèce de teinte fiscale, je sais pas. En fonction du nombre de pages, je devais imprimer les pages. Elle me dit, par contre, fais gaffe, imprime-les de telle manière, il faut que tu les agrafes de telle manière, parce que sinon, ils vont refuser ton dossier. Enfin, elle m'avait donné tous les petits détails, tous les petits mmh. trucs. Et donc, je traduis le soir mes, mes bulletins de notes, tous mes trucs sur Google, enfin sur Word. Et avec Google Translate et Google, ouais, un peu. Et du coup, j'imprime tout ça et je me pointe ce jour-là. En plus, je ne parlais pas très bien italien. Je me dis ils vont me griller à 2000. Et pas du tout, ils s'en fichaient complètement. J'avais imprimé les bonnes pages dans le bon ordre avec la grave dans le bon sens. Du coup, j'ai assermenté mes traductions. J'ai déposé mon, mon dossier. Et en fait, ça pouvait prendre six mois, je crois, de... Ah oui à être assermentée j'ai eu la réponse au bout d'un mois et demi deux mois j'ai eu vachement de chance et donc du coup partant de là je me suis inscrite à l'Ordre et, et du coup j'ai recontacté ce fameux docteur Albano d'accord <rire> et tout ça ça a pris combien de temps avant d'être officiellement euh, en droit d'exercer sur, euh, sur le sol italien euh, je crois que j'ai donc on est arrivé euh, on est qu'on est en octobre et, et en avril j'avais mes dossiers d'accord donc euh...
0: Ah, si pas que
1: ça, quoi. Enfin,
0: ça va ouais. parce que étais enceinte et tout ça, mais... Ouais, c'est ça. Mmh. Oui,
1: oui, non, c'est pas si court. Tu peux pas arriver comme ça et vouloir bosser tout de suite, ça, c'est clair. Parce qu'en euh, Italie, tout prend du temps. Ça prend du temps de te faire... Enfin, euh, de faire assermenter ton diplôme, mais ça prend aussi beaucoup de temps euh, de t'intégrer dans le monde du travail. Les Italiens, euh, on dit euh, qu'ils sont hyper accueillants et très sympathiques, et c'est le cas, mais absolument pas dans le monde du travail. C'est pas du tout un, un monde... Euh... D'accord. Très friendly. D'accord. Et du coup, ça
0: se passe comment, ce poste, euh, ce, ce poste euh, en Italie Enfin, j'ai oublié le nom du, du vétérinaire,
1: docteur <rire> Albano Al <-Bano>. aussi. Voilà. <rire> ça se passe comment avec le docteur Albano ben, Je ne bosse pas avec lui parce que le docteur Albano, lui, il a deux structures. Il a une grosse clinique et cette, cette fameuse association qui en fait, c'est un peu son cabinet. Euh, et, et Le cabinet envoie des cas à la clinique. Donc, en gros, nous, on est un peu son, son petit cabinet euh, d'avant-garde. Et euh, en fait, là-bas, dans, dans le cabinet, il y a trois vétos, euh, dont un qui en a marre de bosser là-bas. Donc, euh, moi, il me dit, à la limite, tu pourrais remplacer celui-là. Euh, mais d'abord, il, il faut que tu viennes bosser un petit peu, euh, que tu apprennes un peu comment ça fonctionne, que tu fasses tes preuves. Il faut vraiment beaucoup faire ses preuves en Italie, genre euh, il ne t'accueille pas du tout les bras ouverts. Il te dit, d'abord, tu fais tes preuves et puis ensuite, si ça marche, euh, tu auras un poste là-bas. Et sachant que là-bas, tu n'es pas salarié, donc euh, tu es libéral. D'accord. Donc, euh, en parallèle, pareil, je dois ouvrir une. Là-bas, ils disent partie, taïva, mais du coup, c'est un numéro de tirette. Je dois trouver un comptable.
0: Ah oui, d'accord. Je dois oui, faire comme, comme,
1: comme un collab libre, quoi, sur un ouais. là-bas. Exactement. Et, euh, et donc, le type me dit, par contre, euh, voilà, en fait, toi, après, tu auras des créneaux de, euh, de consultation. Donc, c'était des créneaux de 9h à 13h et ensuite de 16h à 21h. Et entre 13h et 16h, vous faites des chirurgies. Et il me dit, en fait, euh, chaque consultation tu, que tu fais, ben, tu, tu gardes les factures. Et donc, à la fin euh, tu, à la fin du mois, tu me dis combien tu as, tu as collecté. Et voilà et moi, je te donne en fonction, euh, enfin, un pourcentage. Je crois que c'était un pourcentage. Qui me et ça, un
0: par rapport au salaire français, par exemple, à la convention collective, tu te retrouves à avoir un
1: salaire correct ou bah alors Au début, pas du tout, en plus, parce qu'au début, euh, il me fait bosser pas beaucoup. Et d'ailleurs, euh, il me dit au début, bah, c'est comme ça que ça va fonctionner. Mais je lui dis, bah, attends, ok, mais moi, je vais pas bosser beaucoup. Mais en fait, pour pas bosser beaucoup, il faut quand même que je mette Margot à la crèche, la crèche mmh. qui me coûte tant. Donc je lui dis, en fait, moi, en dessous de, en dessous de 1200 euros, je... enfin, en fait, c'est pas rentable pour moi de rentable, bosser. Ouais. Donc, il faut que tu m'assures un salaire fixe. J'arrive à négocier ça euh, et là, mes collègues euh, italiens qui ont su ça, ils, ont, ils, ont, ils sont devenus fous. Quoi. Ils m'ont dit « Mais quoi Mais comment ça Mais c'est pas juste. Nous, on a fait notre trou ici. Euh, on a dû gagner notre clientèle. Pourquoi tu as le as droit à ça ?» bah Parce que j'ai bien euh, négocié. <rire> exactement. Ah, et puis, alors voilà. <rire> ouais, c'est ça. et donc bon, c'était la seule fois dans ma vie où j'ai réussi à négocier. mais Je leur ai dit « Mais en fait, les gars, c'est soit ça, soit rien. » Donc, euh, c'est comme ça. Et puis… T'es une femme en Italie, euh, t'es une jeune femme en Italie, euh, ça, ça marche bien avec… Enfin, euh, dans certains cas, ça peut beaucoup, beaucoup aider, quoi. <rire> donc, clairement. C'est triste, mais bon. Ouais, ouais c'est ouais, un peu triste et en même temps, euh, ouais, pour le coup, c'est un gros avantage. quoi. Tu sais, pour une fois qu'on peut jouer de ce statut… Oui, oui j'en je, ai profité. On n'a pas toujours on a tous les inconvénients, donc as bien raison <rire> Donc, euh, du coup, j'ai eu ce salaire minimum et après, petit à petit, en plus, je, je, vrai, bon, en fait, moi, j'arrivais et donc, euh, je prenais à la place de ce veto qui avait sa part. Mais si tu veux, les deux autres veto, quand il est parti, ils m'ont dit, ben, bah, en fait, tu vas faire les chirs, mais comme tu sais pas bien les faire ou que tu sais pas les faire aussi vite que nous ou que tu te remets un peu dans le bain, eh bien, en fait, euh, on va faire les, les les chirs ensemble et je vais prendre la moitié des chirs. Donc, mmh. en fait... Euh, ils essayaient un peu de grappiller leur part, ce qui fait que bon, petit à petit, j'ai réussi à faire mon trou et, et leur dire « bah Non, les gars, ce que je fais, je gagne et c'est 100 parce que voilà euh, ». Mais à la fin, j'arrivais euh, difficilement, euh, je ne me rappelle plus exactement, mais je crois que ouais, et quand j'ai atteint une fois 2000 euros, j'étais trop contente. Sur un temps plein Sur un temps plein, ouais. 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 sachant que c'est des horaires pourris parce que tu vois par exemple quand je faisais 16h 21h je partais à 15h de chez moi j'arrivais à 22h chez moi ma fille était couchée le lendemain je faisais 9h 16h ce qui fait que je la voyais pas en fait avant le lendemain euh, soir je partais un matin enfin ouais. elle partait le matin moi je partais le midi et puis je la revoyais pas le lendemain quoi. je travaillais les dimanches toute la journée parfois euh, j'avais vraiment des horaires pénibles ouais, quoi. Mais
0: sans, sans le confort finalement euh, ou l'équilibre euh, vie pro vie perso euh, bah, ouais, absolument pas ouais Absolument pas. Oui, c'est ce qu'on entend hein, sur l'Italie, souvent sur l'Espagne. Mais c'est vrai que d'avoir des chiffres, ça permet de, de mieux se rendre compte.
1: Ouais, les gens me disaient d'ailleurs, mais qu'est-ce que tu fais là quoi Pourquoi, pourquoi tu, tu bosses là C'est tellement mieux en France. Et je dis, bah oui, c'est vrai. Mais bon, à côté de ça, il y a, a d'autres choses. On est, on est là pour d'autres raisons. Et puis, Étienne, euh, au niveau professionnel, c'était super. Mais il n'y avait pas que ça, en fait. C'était aussi le fait de vivre à l'étranger.
0: Oui, tu m'as écrit en préparant que Rome, c'était un lieu qui coûtait beaucoup pour toi.
1: Ouais, ouais, bah, bah, déjà j'ai eu ma fille là-bas, donc ça a été quand même un coup de cœur. Enfin, euh, ça a été euh, un endroit qui a, eu, qui a eu une résonance particulière. Euh, ensuite, j'ai appris l'italien, c'est une langue que j'ai adorée. Moi, je suis pas très bonne en langue, j'ai fait tellement d'années d'anglais et je suis toujours nulle et hyper complexée en anglais. Mais l'italien, j'ai eu un coup de cœur pour cette langue et j'adore je, euh, parler. J'entends parfois parler italien, ça me, fait, ça me fait sourire, quoi. ça me rend heureux, heureuse donc euh, voilà et puis j'adore les Italiens ils sont complètement tarés euh, et du coup j'adore ça j'adorais le bordel qu'il y avait à Rome le bruit qu'il y avait euh, les les c'était ils étaient fous ils étaient complètement tarés je me souviens d'une fois j'étais en train d'opérer une chatte et euh, j'étais avec un veto qui était napolitain donc c'était vraiment genre le summum de de la folie quoi <rire> Clairement, enfin d'ailleurs en Italie ils disent que les Napolitains c'est comme les Marseillais en France, mais euh, clairement c'est pire je pense. Et le type avait pété un plomb parce que l'ASV avait mal rempli, je ne sais pas quoi. Il arrive dans ma petite salle de chier qui était toute minus et là il commence à hurler, hurler mais ça va pas, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, enfin avec toutes les insultes, les injures et tout ce que tu peux savoir. Il commence à balancer, il avait un carnet à la main où on marquait les analyses, il commence à balancer ça dans la salle alors que mon chat ouvert. Il commence à retourner euh, les, <rire> les instruments de ch'tire. Et moi, je le regardais et j'étais. Je, je rigolais, quoi. Je me disais, mais c'est vraiment la comédie de l'arté, quoi. C'est un, une blague, c'est un sketch. Genre, tu fais vraiment l'italien, quoi. Mais il était, mais pas du tout, c'est n'importe quoi. Et puis, bah, voilà, une demi-heure après, il se prenait dans les bras. Je t'adore, je t'adore. <rire> T'es es la meilleure assistante au monde. Enfin, c'est n'importe quoi, tu vois. Je la regardais en marrant, de loin, quoi. Je me disais, mais ils sont vraiment tarés, quoi. <rire> Cette espèce de truc un peu extrême, un peu intense, ça te, ça te plaisait quoi Ouais, parce que je trouvais ça drôle quoi. Je ça... Et puis euh, ouais, là-bas, c'est vraiment le bazar et du coup, ça me plaisait, euh, parce qu'on retrouvait un peu ce côté bazar et bordélique du Cambodge quoi. Et puis, euh, ouais, ils sont, ils sont attachants quoi, ils sont un peu foufou.
0: <rire> oui, bon, et là, on arrive euh, en 2020, là, on arrive ouais. à, euh,
1: près du Covid. Et oui, le Covid. Ah bah ouais, le Covid, du coup, qui a commencé en Italie, mais bon, à Milan, nous, on a vu ça un peu de loin. Et oui, vous avez été confinés avant nous, je pense. Ouais, ça. Avant vous, ouais. C'était marrant parce que je me souviens la première fois qu'on a vu ça. Donc, on avait vu le truc arriver à Milan, mais nous, on était loin, tu vois. On voyait vraiment ça de loin et puis il commence à nous dire qu'on va être confiné, je me souviens, on avait des galères de crèche et là enfin euh, on pouvait enfin euh, on avait des galères de crèche surtout parce que c'était le début et que Margot elle était tout le temps malade et donc euh, du coup euh, on était un peu dans une zone rouge et là on venait un peu de se stabiliser. On se dit, ah, chouette, c'est cool, la tout roule, genre euh, ça se passe bien la crèche, moi ça se passe bien au boulot, Étienne euh, ça se passe bien, c'est cool. Et là, on voit euh, crèche fermée pendant, enfin tout fermé, dont la crèche du coup euh, fermée pendant trois semaines. Et là, on se dit mais comment on va faire Ça me s'appelle le bout du monde. Alors que bon bah, du coup, ça a été fermé bien plus de trois semaines, <rire> clairement. Qui lui crie. <rire> Mais ouais, ouais, on a été confinés plus tôt après. Euh, on Donc là, a décu... tout s'est arrêté aussi, comme en France, tu ne travaillais plus. Euh... Ah, moi, je travaillais du coup parce si. qu'on était, ouais, nous on était, euh... alors on n'a peut-être pas travaillé, mais j'ai peut-être pas travaillé pendant 15 jours, le temps qu'on se retourne, qu'on sache comment on allait faire. Après, on a... il a été décidé que les assistantes ne travaillaient pas et que du coup, on ferait des horaires un peu réduits et qu'on serait euh, tout le temps à deux veto Parce qu'à la base, on n'était jamais ensemble. En fait, il y en a un qui faisait les consultations du matin. On se retrouvait à deux pour faire les chiens entre midi et deux. Et après, la deuxième personne faisait les consultations de l'après-midi. Donc, on ne se croisait pas souvent. Et là, on s'est dit, bon, on va faire les créneaux tout le temps à deux. Comme ça, il y en a un qui fera plus ou moins l'assistant et l'autre euh, les consulte. Et puis, euh, on, on gérera ça comme ça. Donc, moi, j'allais au boulot. Euh, Étienne travaillait de la cuisine. <rire> et et du coup, bah Ouais. et puis du coup il s'occupait de Margot donc euh, c'était un peu compliqué pour lui parce qu'il ne bossait quasiment pas et ensuite il bossait beaucoup le soir quoi. je me souviens il bossait entre eux h ah ouais, et 10h du matin parce un enfant bas âge c'est pas, ah, possible, ouais, hein. ouais, pas en fait, possible donc euh, il bossait pendant ses siestes et le soir jusqu'à tard quoi, jusqu pas très cool hein,
0: cette, cette période là
1: non, non, pas du tout. Est-ce que
0: ça, ça a contribué à conditionner votre retour en France ou ça n'a rien à voir?
1: Ah Non, complètement, ça a contribué à ça. Euh, bon, il y a eu plein de choses. Il y a eu le fait que bon, j'avais pas un équilibre vie pro vie perso très très bon. Euh, pas pour, euh, je gagnais pas très bien ma vie non plus. Euh, et puis il y a eu ce truc du Covid. Alors, on l'a pas si mal vécu. Enfin, moi, je l'ai pas si mal vécu que ça parce que finalement, je travaillais, je sortais, j'allais, ouais, j'avais en plus Rome pour moi toute seule quoi, parce qu'il y avait personne. Il euh, y avait eu des phases en fait où les, les restos et notamment les cafés euh, du coup refonctionnaient puisqu'on pouvait être dehors en terrasse. Euh, donc c'est il y a eu des quand même je pense qu'on l'a moins mal vécu euh, que en France, enfin, je pense. Et, euh, mais oui du coup Étienne euh, bah, depuis ce moment-là en fait a été en télétravail et travaillait dans, dans notre petite cuisine quoi. Ouais, donc et... des conditions compliquées avec un enfant. Euh... C'est ça. Et puis, en fait, on et puis, après, ça s'est un petit peu calmé, mais si tu veux, euh, on s'est dit, OK, euh, en fait, on aimerait bien construire quelque chose et là, fin, financièrement, puis même euh, au niveau, euh, au niveau euh, législatif, enfin, pas législatif, mais disons euh, au niveau de la paperasse administrative. Voilà, c'est un peu compliqué. Hein, en Italie, tout est compliqué, très, très compliqué. Si on dit que la France, c'est un pays d'administration, euh, l'Italie, c'est mille fois pire. Et mille fois, euh, moins bien organisé. Donc, c'est vraiment l'enfer. Je crois que même les Italiens, ils ne savent pas comment ça fonctionne euh, vraiment. Oui, D'accord. Donc, euh, du coup, s'installer là-bas, euh, ne serait-ce que, euh, euh, je ne sais pas moi, acheter une maison, euh, ce n'était pas possible. Euh, avoir un deuxième enfant là-bas euh, sans la famille, sans de l'aide, euh, ce n'était pas possible. Et puis, Étienne, bah, il, il travaillait à Rome et dans la cuisine. Donc, en fait, on s'est dit, mais à ce compte-là, pourquoi pas travailler en France euh, en Bretagne, par exemple, où on a dit toujours qu'on retournerait vivre pour créer notre famille. Et puis, au moins, on se rapproche des amis, proche de la famille. Et puis, euh, puis, on verra bien après, quoi. Donc, finalement, vous prenez la décision de rentrer en France et la Bretagne s'impose. Ouais, la Bretagne s'impose. Tout de suite, il bah, n'y a que ça, de toute manière. Bon Déjà, il y a la famille d'Étienne là-bas. Euh, moi, j'ai toujours adoré la Bretagne. C'était vraiment euh, ma région préférée. On y allait tout le temps en vacances quand j'étais petite. Donc, j'avais dit depuis toute petite à mes parents que je vivrais en Bretagne. Et en fait, euh, j'aime tellement Rome, et je trouve que c'est tellement la ville parfaite euh, pour élever ses enfants, Pour, euh, la, fin, je trouve que c'est la plus belle ville, <rire> ça me fait marrer parce qu'il y avait toujours, les, avec les Italiens, il y avait toujours ce concours de « mais non, c'est la France la meilleure, mais non, c'est l'Italie la meilleure ». Et les Italiens, ils disent toujours « mais non, mais Rome, c'est la plus belle ville du monde », et je me moquais d'eux, tu vois, parce qu'ils ne connaissent pas grand-chose en dehors de l'Italie, il faut être honnête. <rire> euh, et du coup, je, maintenant, je, je suis d'accord avec eux. Enfin, Peut-être pas la plus belle ville du monde, euh, quoique, tu vois. Je, franchement, je trouve que c'est vraiment la meilleure ville, euh, en tout cas occidentale, pour vivre avec ses enfants. Et en fait, je me suis dit, si on part de Rome, je ne trouverai jamais une ville qui me tente autant, euh, en Occident en tout cas. Euh, et du coup, euh, j'ai dit, bah, quitte à pas aller en ville, euh, autant aller dans l'autre endroit qui me fait rêver, la mer. Donc, on va au bord de la mer. Donc, c'est là où on a débarqué à Lannion. <rire> Donc, de nouveau, une recherche de poste de ton côté. Ouais, mais bon, là, c'était facile. Facile, facile. Je savais que. La conjoncture gros... était bien meilleure que quand tu as quitté l'école. <rire> ouais, ouais, carrément. Plus et... veto expérimenté. Alors là, ouh, tapis <rire> rouge. <rire> What, ouais, non, je sais pas, mais c'était un peu facile. Et puis, euh, on savait qu'il y avait du, du boulot. Euh, et puis, en plus, on est très, très prévoyant. Euh, donc, je me souviens qu'on a déménagé en avril et en août de l'année d'avant, on avait déjà ce projet-là. On était venu en vacances euh, visiter la famille d'Étienne et moi, j'avais fait le tour des cliniques avec mon CV et je leur avais dit, euh, je vais travailler ici euh, l'année prochaine à telle date. Est-ce que vous avez de la place je me souviens, il y avait une véto qui m'avait dit :« Non mais tu sais, euh, Lagnon, euh, c'est pas Rome. Hein. <rire> » J'ai dit :« Oui, je sais. » Elle m'a dit :« Non mais à mon avis, tu vas pas te plaire. Hein. Je dit, non mais je, je, je viens des Ardennes, donc euh, la, la Cantal, tout ça, 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 ça. Je, je comprends, je sais. Tu vois, je, je vois où je mets les pieds, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et du coup, je me suis, je m'étais pseudo engagée, pour une clinique, et au dernier moment, je suis allée dans un autre cabinet. C'est la première fois de ma vie où j'ai fait un petit peu un. Hein, un coup bas euh, ouais. à mes patrons. <rire> enfin, qui n'ont pas été tes patrons, du coup. Voilà. <rire> S'ils si t'entendent. <rire> Désolée. <rire> voilà. <rire>
0: et euh, et qu'est-ce qui fait que tu enfin, euh, optes pour euh, autre chose Pourquoi tu choisis ce cabinet-là
1: euh, bah parce que, euh, en fait, complètement par hasard, je tombe devant ce cabinet euh, en allant dans notre nouvelle location. En fait, je n'étais pas passé devant ce cabinet euh, pendant ma tournée, là, des Grands Ducs. Et je tombe devant ce cabinet et je me dis dans ma tête, ah, ben, bah, si ça ne fonctionne pas avec l'autre cabinet, euh, en fait, je, je vois deux autres cabinets que je n'avais pas vus. Donc, je dis, ben, bah, si ça ne fonctionne pas avec le, la grande clinique, j'aurai encore deux personnes à voir. Et euh, en fait, je, je commençais peut-être à sentir que ça allait pas le faire parce que l'autre clinique, c'était un peu comme la clinique des Vosges. C'était une clinique qui tournait à fond, euh, où tu avais des horaires pas possibles, genre de clinique où tu finis... À... D'ailleurs, les, les vétos m'avaient dit ça, ils m'avaient dit non, on finit à 19h en théorie, mais en fait 21h en vrai. Et euh, du coup, euh, c'était trop bien pendant le Covid parce que pour une fois, on finissait à 19h30, 20h. Et en fait, moi, je revenais en France pour avoir une vie de famille. Oui. Donc, il me dit ça, je suis ah, ah, super, oui, okay. voilà, ça ne tente pas des masses, quoi. En plus, c'est un couple, euh, pat un patron, enfin, euh, les patrons étaient en couple. Et donc, du coup, ils cherchaient carrément une salariée pour se faire euh, bah, des vacances à fond et tout. Donc, j'allais me retrouver euh, plus ou moins seule, bon avec une autre salariée, maintenir la barre euh, dans une région hyper touristique euh, où il y a pas mal de. Euh, ben oui, il y a pas mal de monde l'été. Et en fait, je sentais cette angoisse de retourner dans un truc, dans euh, une espèce de machine qui tournait à fond, où les gens étaient hyper exigeants, où j'allais faire des horaires de fou, et euh, j'avais un peu l'angoisse. Et donc, je, je vois ces deux cabinets, je m'arrête pas, et puis je vais sur VetoJob, je regarde les, les annonces comme ça, parce que j'avais fait un peu du démarchage, mais il n'y avait pas vraiment d'annonces euh, en Bretagne. Ils m'avaient tous dit, en gros, « Tu viens quand tu veux. Il n'y a pas d'annonce, mais il y a toujours de la place. » Et là, je tombe sur l'annonce d'un des deux cabinets. Et je me dis, ah, c'est marrant, eux ils cherchent pour le coup. Et là, je me rends compte que c'est petit cabinet, donc moins de pression, c'est cool. Une, une jeune veto. Euh, et là, elle propose euh, bah, quelque chose d'hyper euh, ouvert, euh, temps, pas temps partiel ou temps plein, euh, garde négociable. Euh, elle te dit que le salaire est négociable. Elle te dit que tu finis à 18h30, que tu ne travailles pas le mercredi après-midi, que tu ne travailles pas le samedi après-midi. enfin euh, Hyper ouais. kid-friendly, tu vois. Et là, je me dis, euh, oh, ça vaut quand même le coup, je pense, de la rencontrer, euh, juste pour voir, quoi. Et en fait, je la rencontre et, euh, et en fait, ça matche super bien, quoi. Donc là, je me retrouve devant un dilemme parce que je m'étais plus ou moins engagée. Enfin, euh, j'avais rien signé, mais je, je, je m'étais un peu engagée auprès des autres. Et je me rends compte que euh, bah, l'autre poste me convient, mais mille fois mieux, quoi.
0: Mmh.
1: Oui, donc pas pas de regret. <rire> ouais, non. <rire>
0: Euh, je regarde sur ma petite euh, mon petit euh, pense-bête si j'ai oublié des trucs. Ah bah ce CES des matos c'est quand même assez c'est quand même pas très courant. <rire> du coup, <rire> ce CES des matos bioches, j'ai pas compris quand tu l'avais fait. J'ai cru comprendre qu'il y avait du
1: 2015, du plus récent enfin. <rire> ouais, ça a été l'épopée. Je voulais un truc qui change, je voulais faire quelque chose d'autre. Et euh, du coup, je m'étais inscrite à ce CES d'hématobioche. Il y avait deux ans de liste d'attente. Euh, du coup, ça nous mène au Cambodge. Donc, ils je suis au Cambodge. Du coup, je leur dis non. Parce qu'en en fait, il faut être trois semaines en présentiel, plus une semaine de TD en présentiel, et puis après, les examens, quoi. Ouais, donc, euh, je leur dis non une première fois. Ils me disent, OK, en fait, tu as deux chances. Euh, donc, au bout de, du deuxième refus, par contre, on te retire de, du pool d'étudiants qui peuvent accéder à ce CES. Donc, euh, la première fois, je leur dis non parce que je suis au Cambodge. La deuxième fois, ils me rappellent et je leur dis euh, non, de nouveau parce que je suis au Cambodge et que je suis enceinte et que je vais aller en Italie, donc ce n'est pas possible. Oui, et là, ils me disent, bon, bah désolé, mais on te retire de la liste d'attente. Donc, euh, je suis OK avec ça, j'ai pas le choix. Et, euh, et en fait, il me renvoie un mail quelques semaines après en me disant « En fait, euh, on s'est rendu compte qu'on t'a prévenu trop tard hein, par rapport euh, aux dates et donc, euh, tu n'aurais pas pu t'organiser pour, euh, pour faire ce CES. Donc, en fait, on te laisse une troisième chance. Donc, on te rappelle l'année prochaine. Euh, » Donc, il me rappelle l'année prochaine, l'année d'après. Je suis en Italie, euh, mais du coup, je, je dis OK cette fois-ci et je m'organise pour partir... Euh, donc, c'est trois fois une semaine. Donc, je, je pars la première semaine en janvier 2020. Ah oui, d'accord. Et du coup, euh, je fais In ma première semaine. Voilà. Et ma deuxième semaine arrive. Et là, à l'époque, l'Italie, ça commence à chauffer, mais pas trop la France. Et je me souviens, j'envoie un message à, à Cathy Trumel, là, qui s'occupe du CES. Et je lui dis, mais en fait, moi, je suis en Italie, donc... Euh, moi, je veux bien venir à Toulouse, mais en vrai, nous, on est en plein Covid. Vous, vous y êtes pas, mais bientôt, je pense. Et en fait, j'ai peur d'être bloquée en France et de pas pouvoir revenir en Italie. Euh, donc euh, du coup je sais pas quoi faire au début elle me dit bah écoute euh, non il faut que tu viennes t'as oui, pas le choix qu'à ce si... moment là euh, cette situation de fermer les frontières n'existe pas dans, oui. dans nos têtes en fait ça. donc elle me dit bah non t'as pas le choix tu dois venir et tout donc je me tâte. Je, je me dis bon je le fais je le fais pas je le fais je le fais pas et puis au dernier moment je lui dis bah non en fait je, je peux vraiment pas venir je suis sûre que je pourrais pas revenir donc, euh, donc elle euh elle me dit d'accord enfin elle me dit d'accord elle me dit bah désolé mais du coup tu sors de euh, du, du truc et puis en fait quelques jours après euh, parce qu'il y avait d'autres personnes aussi en France qui avaient peur de pas revenir je crois dans leur région il y avait un truc comme ça enfin il y avait plein de gens qui commençaient un peu à se désister et puis du coup elle me elle envoie un message comme un, en disant bah non finalement c'est trop compliqué avec le Covid euh, donc euh, on met en stand by euh, le CES et Donc, le le CES est mis en stand-by, je pense, un an. Ensuite, on décide de reprendre, mais en visio. Donc, on fait la deuxième semaine en visio, euh, la troisième semaine en visio. Ensuite, euh, on arrive à se revoir pour la semaine des TD quand même. Et puis, après, euh, le bah, l'examen le, euh, peut être fait en septembre voilà de cette année-là. Sauf que moi, à ce moment-là, je suis enceinte de ma deuxième fille. Et donc, j'ai pas très envie de faire de l'avion et de partir à l'autre bout de la France, surtout avec l'antécédent de, de Margot, de, de l'accouchement prématuré. Euh, du coup, je fais mon, mon examen l'année d'après. En, du coup, en été, en juin. en 2022. Juin. Là, on est en 2022, euh, 2022 oh, voilà. Ouais. Et donc, euh, voilà. Et ensuite, je dois faire un stage de trois semaines pour, euh, pour valider ce CES, un stage en labo, que je traîne un peu à faire et que je viens de finir. Ah, <rire> pas mal Donc, 2015,
0: 2023, ce CES exactement, de ma tenue. Et exactement. ça t'a plu
1: <rire> Ah ouais, c'était sympa. <rire> non, ouais, c'était cool. Mais en fait, je l'ai fait déjà parce que ça me plaisait, mais c'est aussi un peu stratégique. Euh, c'est qu'on a, enfin, on euh, n'est pas contre l'idée un jour de repartir en expatriation. Et si on devait repartir en expatriation. Euh, L'idée, ça serait de partir dans un endroit qui, qui compte un peu pour nous, parce que s'expatrier sans enfants et avec enfants, c'est pas tout à fait la même chose. Et en fait, ce qui nous a fait aussi partir de l'Italie, c'est qu'on voulait un peu euh, être dans un endroit euh, où nos enfants pourraient s'ancrer, en fait. Et donc, la Bretagne, c'est un endroit où on peut s'ancrer, puisqu'il y a un peu les racines euh, là-bas. Mais si on devait repartir, ça serait sûrement pour la Thaïlande pour pouvoir les ancrer dans la culture thaï. Et en Thaïlande, pour le coup, c'est quasiment impossible, voire clairement impossible pour moi de bosser en tant que praticienne, euh, parce que c'est un pays très, très fermé euh, à, à l'expatriation, en tout cas sur le milieu veto euh, Ils n'attendent clairement pas après les Européens pour, pour avoir des, des veto compétents. Et donc, si je veux être veto là-bas, je crois que je vais devoir passer des examens euh, veto en Thaï. C'est pas fait la même chose qu'une carte. C'est un peu compliqué. Ouais, tout à fait. Et donc, du coup, l'idée, c'était d'avoir un CES des Mato Bioche pour pouvoir avoir une carte à jouer, notamment euh, IDEX, qui est à Bangkok. Donc, donc euh... IDEX euh, entend anne Sophie. Et ouais, voilà. Visiblement <rire> le bouche-à-oreille a quand même vachement bien marché dans ta carrière. Donc <rire> il est possible que j'envoie un petit CV à Idex Bangkok euh, prochainement, on ne sait jamais. <rire> Impeccable.
0: Bah non, mais bah, tu vois tu réponds, j'allais te demander ce que, ce qu'on pouvait vous souhaiter pour la suite et, et si vous
1: comptez repartir à l'étranger, donc tu viens de de répondre à ma question. Ouais, euh... bah, on est toujours en quête d'éternel projet, on s'est rendu compte de ça quoi. Donc euh... Donc là, euh, ouais, et éventuellement un projet expatriation. Mais bon, après, tu vois, d'un côté, on est, on se dit, on est, on est un peu bête parce qu'on est tellement bien ici, la qualité de vie incroyable, on, on a une maison qu'on adore, on a notre, notre famille, nos amis, et puis aussi les, les parents d'Étienne qui nous aident beaucoup, mais qui prennent aussi un peu d'âge, et on se dit, c'est quand même très bête de partir quand ils vont peut-être avoir besoin de nous. Donc, euh, c'est pas du tout vraiment euh, encore décidé, cette histoire. Euh, mais disons que c'est un peu un truc qui nous titille. Quoi. Donc, euh, je, je pense qu'un jour, ça se fera. Mais je sais pas si on doit le faire quand les filles sont jeunes, euh, quand les parents d'Étienne sont encore bien. Ou après, en fait, on n'a on a pas encore trouvé euh, comment faire. On n'a pas trouvé non plus le modèle économique parce que, du coup, il faudrait je pense qu'on serait pas prêt à quitter toute notre vie en France ici, notamment la maison, et donc assurer deux vies avec euh, ouais. l'éducation et la santé à payer à l'étranger. En fait, on paye notre vie. Hein, quand on vit à l'étranger, clairement, on c'est déjà les deux premières années, on perd de l'argent et, et ensuite, on arrive peut-être un peu à économiser. En tout cas, au Cambodge, on a un peu économisé, mais en Italie, on était un peu à l'équilibre. Tu, tu payes ton expatriation, c'est clair.
0: Oui, d'accord. Bon, ben, j'enchaîne sur euh, une question euh, qui intéressera sûrement les auditeurs, c'est qu'est-ce que tu dirais aux confrères et aux consœurs qui ont envie d'exercer à l'étranger, qui ont vraiment une envie comme toi, un peu viscérale, puisque tu me l'as écrit, de voyager
1: euh, bah, d'y aller en vrai, euh, surtout en plus quand il n'y a pas d'enfants de, ou de famille euh, en fait, il euh, n'y a rien à perdre, il n'y a que à gagner, surtout en ce moment où la conjoncture est tellement bonne, en fait, il y aura toujours de la place en France, donc euh, en fait, partir, ce n'est pas forcément en rester, quoi. Euh, mais c'est partir, essayer, et puis au pire, il se passe quoi On rentre en France, euh, et puis on trouve un boulot, et puis si ce n'est pas le boulot de nos rêves, on reste un petit peu, histoire de se refaire, et puis on retrouve le boulot de nos rêves, mais... Euh, en vrai, euh, il faut, faut juste essayer. Euh, c'est ça, la beauté de ce métier, quand même. C'est que que ça soit au Cambodge ou en Italie, j'ai fait exactement le même boulot. Il euh, y avait exactement les mêmes choses. Alors, t'apprends deux, trois trucs en plus. Euh, j'ai vu la maladie de Carré, en vrai, au Cambodge. Tu vois, des euh, trucs comme ça. Mais en vrai, euh, c'est la même chose. C'est exactement la même chose partout. Donc, euh, non, il faut y aller. Hein. C'est marrant.
0: <rire> oui, bah, la manière euh, <rire> hyper spontanée dont tu le racontes, effectivement, <rire> ça donne très envie. Est-ce qu'il y a quelque chose euh, que tu voudrais ajouter, quelque chose qu'on aurait oublié
1: euh, non, je ne crois pas. Je crois qu'on a tout dit.
0: Alors, s'il euh, y a des personnes qui veulent te contacter, puisque une fois encore, ton parcours démontre que c'est comme ça, qu aussi que les choses avancent, c'est quand oui. on fait du bouche à oreille,
1: qu'on discute, etc. Où est-ce que les confrères et les consœurs peuvent te contacter bah, ils peuvent me contacter par mail. Euh, enfin, je, suis pas, je suis sur LinkedIn, mais en fait, je ne regarde pas beaucoup. Et puis, euh, de temps en temps, j'essaye de faire des, des cures de désintox des réseaux sociaux. Donc, euh, du coup, par mail, c'est ce qui est plus sûr. Impeccable. Du coup, je vais redonner ton mail à l'oral puisque j'aime pas trop le mettre dans les
0: commentaires. Okay. Donc, c'est dr.vet.richard.com. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Ouais, non, c'est ça. C'est <rire> parfait.
1: Bon, Mais euh, ce que je voulais dire, enfin, c'est que j'ai aussi hésité à faire ce podcast euh, parce que en fait, euh, mon, mon parcours. Euh c'est vrai un peu atypique, mais en vrai, euh, et c'est ça qu'il faut quand même garder en tête, c'est qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Même Étienne, il est souvent contacté par des jeunes vétos, euh, même en, euh, en ISPV ou qui ont fait un, un doctorat en épidémio et qui lui disent « Mais comment t'as fait pour bosser au Cambodge, pour bosser à Rome enfin, ?» Les gens, ils sont hyper euh, étonnés et parfois, ils il le regardent ou ils l'appellent avec des étoiles dans les yeux. Mais en fait, ça a été un, tellement un concours de circonstances, des rencontres et c'est ça qui est beau à l'étranger, c'est que je disais on peut rien faire euh, tout seul donc en fait tu es obligé de parler à des gens tu es obligé de, de t'aider et une entraide et, et un bouche à oreille qui se fait euh, de manière hyper spontanée surtout si tu es ouvert et que tu es poli et respectueux les gens en fait euh, t'aiment bien et donc du coup t'aident et donc euh, bien sûr les gens peuvent me contacter pour euh, pour euh, discuter ou quoi que ce soit mais en vrai c'est que du bol quoi c'est des rencontres du bol euh, et une petite étoile quoi voilà <rire>
0: Ouais, non, mais de toute façon, dans les parcours, là, les personnes que j'ai interviewées, c'est quelque chose qu'on euh, qu retrouve souvent, en fait. On s'aperçoit qu'une vie professionnelle, c'est un parcours où on rencontre quelqu'un qui va nous faire penser à ça ou qui va nous faire rencontrer quelqu'un d'autre. Finalement, c'est quelque chose d'assez euh, fréquent, je crois que c'est comme ça que se construit la vie professionnelle.
1: Hein. Ouais, et du coup, c'est pour ça il ne faut pas avoir peur, euh, en fait, euh, rien euh, n'est impossible ou inatteignable, enfin... Euh, en fait, il faut juste essayer, euh, essayer de trouver des pistes, euh, tomber au bon moment, au bon endroit et en fait, il y a des tout tout est possible quoi. Donc euh, c'est ça qui est chouette et ce métier-là est quand même une, une preuve que tu peux faire ça, enfin c'est universel quoi. Donc euh, c'est une grande chance. Bon, tout est
0: possible, c'est universel, c'est un chouette mot de la fin, <rire> si ça te va. Merci beaucoup Anne-Sophie pour ce, bah, ce riche parcours de praticienne canine en France, à l'étranger. Euh, en tout cas, je, parle, je pense que ça parlera à toutes les personnes euh, qui ont envie de dépasser les frontières, parce que tu nous as démontré qu'on pouvait euh, bah, franchir les barrières de la langue, de la culture, des espèces, de la maternité. <rire> je garderai un très bon souvenir de notre échange et je suis persuadée que nos auditeurs aussi je vois que la nuit est tombée parce qu'effectivement ouais. euh, il est tard on a couché nos enfants, on a fait ça juste après donc c'est l'heure d'aller nous coucher merci beaucoup et à bientôt
1: à bientôt si vous avez aimé cet épisode n'hésitez
0: pas à le partager à vos amis à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Et surtout, prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.